0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели. мани -мани, прямой эфир. 28 декабря 2020 год. Московское время 12 часов 30 минут. И мы начинаем наш заключительный выпуск финансовой программы в этом году. У микрофона Василий Дрожжин. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Сразу напомню, контакты вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 700 RO на шестнадцать сорок пять также к вашим услугам Skype по радио точка воз и ждем ваше сообщение по телефону восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один WhatsApp и Смс. и представляю нашего сегодняшнего гостя специалиста департамента национальной платежной системы банка России Евгений Рыбалка Евгений добрый день добрый день Василий Слуш... уважаемые слушатели добрый день спасибо что еще
1: раз меня пригласили на ваш радиоэфир
0: Да, сегодня мы продолжим разговор про различные карты, все, что с ними связано, какие-то сервисы и то, каким образом наиболее оптимально этим воспользоваться. Сразу есть вопрос в продолжение нашего прошлого разговора. Что такое кобрендинговая карта и как это можно использовать для своей пользы?
1: Спасибо за вопрос. ну, Что такое кобрендинговая карта? Это, по сути... Обычная банковская карта, но со своей особенностью. Она обычно выпускается банком совместно с какой-нибудь компанией, партнером. Вообще слово «комбрендинговая карта» происходит от английского слова «кабрендинг», что переводится как «объединение брендов». То есть, по сути, вы даже глядя на эту карту можете увидеть, например, изображение логотипа какой-нибудь авиакомпании, либо какого-нибудь сетевого магазина крупного, Uh, и обычно эти карты сочетают в себе вот все те преимущества для клиента, которые предлагаются как банкам, так и вот, вот этой компании-партнером, Ну или сетью компании-партнеров. Это свое, своего рода скидки, да, там, начисление кэшбэков, баллов, ну и других каких-то uh, плюшек для клиентов. Uh, чем же это выгодно? А выгодно это тем, что... Если вы, ну, если вы пользуетесь ко-брендинговой картой, оплачиваете активно товары и услуги при помощи этой карты, то, как правило, вот эти кэшбэки, начисления баллов там, или размеры скидок, они являются более выгодными для вас, как для клиента. Например, я вот приведу сейчас две ситуации. Например, вы можете пользоваться картой, но не ко а обычной. Совершать покупки при помощи ней, вот, и получать какие-то кэшбэки, предположим. Параллельно с этим вы можете, например, пользоваться услугами какой-то авиакомпании, при этом являться участником бонусной программы этой авиакомпании и тоже получать определенные рода скидки да, или там вот эти мили. Казалось бы, все хорошо, но если, например, ваш банк выпускает кобрендинговую карту совместно с этой авиакомпанией, то если бы вы расплачивались вот этой картой, то вы бы получали одновременно бонусы, скидки, кэшбэки э, как со стороны банка, так и со стороны авиакомпании. Ну, то есть фактически вы э, быстрее копите бонусы, либо получаете более выгодный кэшбэк, либо более высокие скидки. В этом и заключается как бы, основное преимущество для клиента использования кабрейдинговой карты. А сейчас кабрейдинговые карты очень популярны ну, и во всем мире, и у нас в стране в частности. Есть даже банки, которые предлагают не один-два карточных таких продукта, а целую такую широкую линейку, более десяти, скажем так, кобрейдинговых карт. Обычно банки кобрейдинговые карты выпускают, э, ну, как я сказал, с авиакомпаниями. Также это могут э, быть, например, партнерства э, с сетью автозаправочных станций, э, либо, например, какие-то сетевые магазины, крупные продуктовые. Ну и не только. Операторы мобильной связи и так далее. А для банка в чем выгода, ну как для компании-партнера, а в том, что как раз клиент, зная, что он получит более высокие скидки, да, там, более высокий кэшбэк, либо еще какие-то преференции, он более активно начинает пользоваться этой картой. И вот в этом заключается как бы преимущество для банков. А поскольку... Банки самые заинтересованы в этом, соответственно, они могут дать более выгодные какие-то предложения. Ну и вот напоследок, что хотелось бы здесь сказать, э, кобрендинговая карта может быть не только дебетовой, но и кредитной. И, например, ну это вот как правило, если у вас кредитная карта, то по кобрендинговой карте могут быть быть более привлекательные условия, то есть процентные ставки по кредиту как раз. Э, В этом тоже заключается такое преимущество кобрендинговой карты. Единственное, что я еще добавил бы, все-таки при выборе бронинговой карты нужно еще обращать внимание на ее стоимость. Она иногда все-таки чуть-чуть выше, но не столь значительно. Все-таки вы получите по ней вот этих выгод и преимуществ гораздо больше, чем при использовании обычной карты.
0: Спасибо, действительно, все подробно осветили. Ну Я знаю, что разные бывают кубрейтинговые карты, в том числе бесплатные, то есть очень много есть предложений, просто стоит изучать в зависимости от ваших потребностей друзья. Давайте поговорим про мультивалютные карты и немножко коснемся особенностей использования карты, если мы куда-то выезжаем за границу Российской Федерации.
1: Да, если кто-то пользовался оплатой картой, я сейчас говорю не о мультивалютной карте, а, да, начнем с обычной там, рублевой карты, если вот вы выезжали за рубеж и совершали там оплату покупок при помощи рублевой карты, то все прекрасно понимают, что как бы, проблем с этим нет. Можно без препятствий совершать такие покупки, снимать денежные средства в банкоматах зарубежных банков, но все, кто это делал, наверняка сталкивались с такими неприятными вещами как дополнительные комиссии либо там потеря, связанная с конвертацией средств, то есть вы совершаете оплату покупки в долларах, а у вас счет, с которого списываются деньги, он открыт в рублях. Соответственно, вот эта конвертация, она здесь имеет место быть, и клиенты несут определенные расходы. И я даже сейчас приведу пример более такой, ну классический пример из которого будет понятно, откуда возникают эти расходы. Например, поехали вы отдыхать в какую-то страну, предположим, там оплаты можно производить в долларах, а у вас рублевая карта. И, предположим, вы собираетесь уже возвращаться обратно, и накануне вылета решили купить сувениров. Предположим, у вас там было примерно 8 тысяч рублей оставалось и решили купить на 100 долларов сувениров. Ну, Сейчас я не знаю, не смотрел какой курс, но примерно 73-74 рубля курс доллара. Соответственно, вы думаете, что сейчас купите на 7300-7400 сувенирчиков родным и близким. И еще у вас денег хватит на то, чтобы завтра по прилету оплатить такси. И бывает такая ситуация, что прилетая э, к себе на родину, обнаруживается, что на такси-то денег и не хватает. А с чем это связано? Связано как раз таки э, не с, с несколькими вещами. Во-первых, э, при вот, вот этих конвертациях, а здесь мы говорим о конвертации э, доллара в рубли, возникает дополнительная комиссия. Она может быть э, там, как большой, так и маленькой, да, э, которая вот именно со стороны банков и платежных систем удерживается. Но самое еще интересное, что расч... списываются денежные средства с вашего счета, они сразу, они сразу лишь блокируются, да, там, по текущему курсу действующему на момент покупки, но списываются они спустя один или даже несколько дней. Это вот особенность платежных систем такова, что расчеты по счету происходят не сразу. И вот например вы сегодня совершили оплату покупки курс доллара был один а например завтра произошло списание средств со счета и курс уже другой соответственно этот курс может измениться как там, в сторону увеличения так и снижения если вдруг курс доллара увеличился то соответственно эм, спишется со вашего счета карточного суммы несколько больше чем вы ожидали и вот вот эти неприятности они как бы преследуют вот обычные карты если вы совершаете оплату покупки в счете, отличном от э, счета карты. Ну, то есть вы в рублях, в евро, э, а по факту у вас к э, карте привязана рублевый счет. Так вот, чтобы вот этой ситуации неприятной не возникало, э, были придуманы мультивалютные карты. Э, по сути, э, к мультивалютной карте привязывается не один счет, а, как правило, там, к рублевому счету, Привязываются еще, вернее, карте привязывается еще э, один или несколько счетов в других валютах. Ну, обычно вот банки предлагают э, помимо рубегового счета привязывать э, счет в долларах и в евро. Есть банки, которые э, позволяют привязывать там, э, из десяток этих счетов, а тем самым повышая как бы, универсальность использования данной карты, возможности использования по всему миру действительно. Э, как происходит смена э, счета, с которого необходимо совершить оплату покупки? Обычно есть два, ну, точнее, вообще всего существует два способа. Один из способов позволяет держателю карты э, сменить счет, с которого необходимо произвести оплату покупки вручную, то есть, там, например, в личном кабинете, в мобильном приложении банка. Вот. Но вот в последнее время популярные варианты, когда это происходит автоматически. То есть, например, вы вылетаете за рубеж в какую-то страну, предположим, в в европейскую, где оплачиваете покупку в евро. Соответственно, вы просто платите, а банк ваш, который выпустил карту, он автоматически определяет, что оплата происходит в евро, соответственно, он списывает деньги со счета открытого в евро. В этом и есть как бы такое преимущество. А кому вообще выгодны э, мультивалютные карты? Ну, вот, э, первое, что сразу напрашивается, это, конечно же, тем, кто часто путешествует. Если часто путешествуете по миру в разных странах, соответственно, для вас это очень выгодно. Конечно же, здесь речь не идет о путешественниках, которые летают в страны э, по системе все включено. То есть, они по сути один раз оплатили за путевку, туда все расходы уже входят и за рубежом вы не пользуетесь этой картой по сути, тогда мультивалютная карта, скорее всего, вам не нужна. Но если вы все-таки вот в стране пребывания, где отдыхаете, совершаете часто какие-то покупки, ходите в кафе, рестораны, оплачиваете экскурсии, то да, мультивалютная карта будет очень выгодна в этом случае. Также мультивалютная карта выгодна тем, кто часто посещает другие страны в командировках. Потому что, ну, естественно, командировочные расходы они осуществляются в валюте, отличном от рублевого счета. Даже если вы не вылетаете, например, я это сейчас говорю о третьей категории граждан, которым будет выгодна карта, Это если вы не вылетаете никуда, но вы, например, часто покупаете покупки в зарубежных интернет-магазинах, то для вас мультивалютная карта тоже будет удобной позволяет как раз эко- позволяет экономить на вот этих конвертациях ну и еще такой более редкий наверное случай но тоже имеет место быть это когда например у держателя карты родственники живут за рубежом здесь ну можно например такую ситуацию рассмотреть когда вы часто переводите деньги родственникам и вот в данном случае мультивалютная карта может быть полезной. А в, в, сейчас вот банки, уже многие предлагают своим клиентам мультивалютные карты, поэтому э, при выборе э, конкретной мультивалютной карты я вот предлагаю обратить внимание на несколько таких важных, ключевых моментов. Первое – это условия э, обслуживания данной карты. Я имею в виду здесь именно стоимость самой карты. Обычно вот, мультивалютные карты они обходятся клиенту гораздо дороже и здесь нужно обязательно анализировать, насколько она вам необходима. Может быть даже такая ситуация, когда возможно вам было бы выгоднее открыть просто не одну, а несколько карт, например там две или три в разных валютах и в совокупности это было бы для вас дешевле. Но то есть нужно здесь подходить как бы индивидуально и э, сравнивать предложения банков и тарифы э, связанные с выпуском и обслуживанием самой мультивалютной карты. Также необходимо учитывать тот факт, вот если вы помните, я говорил сам в самом начале, что деньги могут списываться с задержкой. То есть если вы когда рублевой картой оплачиваете за рубежом, то происходит вот эта задержка. Соответственно, когда вы, например, оплатили мультивалютной картой в долларах, предположим, и у вас на момент оплаты на долларовом счете была достаточная сумма, то вот маленькая такая рекомендация назовем это лайфхаком не нужно сразу э, 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 с, э, спис- ну, скажем так совершать какую то дополнительную покупку либо снимать деньги с, с этого долларового счета почему потому что например завтра послезавтра произойдет фактически списание с этого счета если вы вдруг в этот, ну, вот, вот в этот промежуток времени от сегодняшней даты до даты списания возьмете и снимите средства с этого счета то может сложиться ситуация, когда денег не хватает на этом счете. Вот этот маленький нюанс, его нужно всегда держать в голове и помнить, что лучше дождаться, когда все-таки с валютного счета деньги списываются и уже лишь после этого, если вы там планируете совершить еще какую-то покупку с этого счета в этой валюте, совершайте, ну, лучше подождать. А, и вот как раз мы подошли к такому понятию, как вероятность возникновения технического овердрафта. Вот мы в прошлый раз говорили про овердрафт, да, это вот возможность как бы, пользоваться заемными э, деньгами, которые банк вам дает под определенный процент. А есть еще такое понятие, как технический вердрафт. И он может возникнуть даже вот на обычной дебетовой карте, в котором у вас нет, в принципе, не подключен авердрафт. Но вот технический overdraft, он возникает как раз вот, э, в связи с тем, что вы вроде бы рассчитывали, что у вас на валютном счете было достаточно средств, например. А вот э, не дождавшись фактического списания, вы потратили, даже пускай там 10 рублей, но вот может быть вот эти 10 рублей на дату списания вам может не хватить. И вот как раз на вот эту небольшую сумму вы войдете как бы в минус, да, и банк вам даст, условно говоря, в овердрафт некую сумму. И вот здесь нужно обращать внимание, когда вы вы открываете мультивалютную карту, а каковы условия использования таким вот техническим овердрафтом. Там тоже есть свой процент, и он может быть как невысоким, так и довольно-таки высоким. Нужно на это обращать внимание. Вот. Ну, собственно говоря, это вот что можно было сказать про мультивалютные карты.
0: Да, действительно, более чем подробно предлагаю перейти к возможностям пополнения и снятия с карты, ну и традиционно до сих пор. У нас активно применяются наличные все-таки наряду с картами. И каким образом, на что обращать внимание при снятии с банкомата наличных средств? Ну и, соответственно, пополнении через банкомат, может быть, каких-то сторонних банков, может быть, эмитента карты. Вот какие здесь есть особенности? Ну вот правильно вы
1: сказали, что и по сей день наличные деньги довольно-таки популярны в стране да и в мире а, ну, я бы сказал что вот данный вид операции как пополнение так и тем более снятие в банкоматах оно является наиболее популярным любой держатель карты вот любой человек который хоть раз пользовался картой прежде всего совершал как раз снятие денег с этой карты через банкоматы а, Поэтому как бы рассказывать о о, о том, что это такое, наверное, здесь не стоит. А вот рассказать о нюансах каких-то, с которыми человек может столкнуться, наверное, стоит. И вот э, я сейчас пробегусь коротко, наверное, по нескольким таким нюансам. Ну, во-первых, если говорить о пополнении, то необходимо э, помнить, что э, если вы пополняете в в банкомате своего банка, который выпустил карту, как бы там... Как правило, проблем не возникает, но когда вы пополняете карту, ну, рассчитываете точнее пополнить карту в стороннем банкомате, в банке вот именно другого банка, то э, здесь может быть такая неприятная ситуация, что вам и не позволят этого сделать. Есть банки, которые в своих устройствах, в своих банкоматах запрещают пополнение сторонних карт. Вот это нужно помнить, поэтому э, если вы куда-то, например, едете и рассчитываете там, совершить такую операцию пополнения, ну, нужно заранее узнать, о в каких все-таки банкоматах, каких, точнее, в как, в банкоматах каких банков эту операцию можно сделать. А, также важно, на что нужно обращать внимание, это, конечно же, на комиссию. комиссию. Давайте поговорим сейчас о комиссии за снятие средств в банкоматах. Как правило, если вы снимаете в банкомате э, своего банка, то комиссия не удерживается. А, ну, это тоже не всегда так. Например, если вы снимаете деньги с кредитной карты, то в подавляющем большинстве случаев комиссия будет удерживаться, даже если вы снимаете в своем банкомате. Бывают исключения, то есть, есть иногда банки, которые предлагают там отдельные кредитные карты, которые позволяют снимать деньги чуть ли не в любых банкоматах. Но это скорее исключение из правил. Поэтому нужно об этом помнить. Если же вы снимаете деньги в стороннем банкомате, то, как правило, комиссия присутствует. Но опять-таки есть банки, довольно-таки их большое количество, которые позволяют снимать даже с дебетовых карт, вернее, даже в сторонних банкоматах без комиссии. Если мы говорим о пополнении, то опять таки пополнение, если в своем банкомате происходит, то здесь ощущается это как правило без комиссии. Вот я сейчас честно даже не приведу пример. Если мне спросили, а если банк, который берет за эту операцию комиссию, ну наверное нет. Могу ошибаться, ну это даже банку невыгодно. выгодно. Если же вы пополняете в банкомате сторонним, то здесь, как правило, комиссия присутствует. Причем узнать эту комиссию нужно именно в том банке, в в банкомате которого вы производите пополнение карты. Если говорим мы об операциях пополнения либо снятия в сторонних банкоматах, то нужно еще обращать внимание на э, лимиты. Зачастую есть э, такие лимиты, причем они довольно-таки ограничительные, то есть вот сумму, на которую вы можете совершить снятие либо пополнение, она довольно-таки ограничена. Причем ограничения э, накладывают как банки, которые выпускают карты и обслуживают, то есть ваш банк, э, либо, э, ну, точнее, и банки, которые являются владельцами этих банкоматов. И я вот э, просто э, хочу обратить на это внимание, потому что многие иногда, опять-таки, выезжая, например, в другой город, зная, что там нет банкоматов того банка, который выпустил вашу карту, и вы рассчитываете там снять какую-то крупную сумму, то лучше заранее ознакомиться например, на сайте э, вот этого стороннего банка, ознакомиться с с условиями, с тарифами по снятию денежных средств и обратить внимание на вот эти лимиты. Они иногда могут прям, скажем так, неприятно удивить, и могут быть даже ниже 10 тысяч рублей за одну операцию. Это такой важный момент. Вот. Ну и э, в целом э, я бы сказал бы так. Э, иногда, прежде чем принимать решение о снятии денег с карты, э, задайтесь вопросом. А для чего вы это делаете? Потому что вот я просто знаете, как наблюдаю такую ситуацию у нас довольно-таки популярную в стране, когда люди, получая зарплату, например, идут в какой-то постоянно, ну, регулярно после получения зарплаты, идут в магазин для того, чтобы оплатить в магазине, они снимают наличные деньги с карты и оплачивают наличкой. Вот иногда это лишнее такое действие. И я призываю как бы попробовать оплатить это картой. Во-первых, это удобно. Во-вторых, вам не нужно возиться с дачей. Ну и самое главное, мы говорили вот в предыдущем эфире, что по карте, при оплате карты вы можете получать различные скидки, бонусы, кэшбэк, то есть возврат средств на
0: счет карты. Это быстро, <с--> просто удобно. Да, действительно, при прочих равных платежи по карте намного выгоднее, чем наличными. Есть вопрос от нашего радиослушателя. Сергей Михайлович Фадеев задает его, правда ли что, в будущем банки планируют отказаться от пластиковых карт, но, ну, очевидно, имеется в виду переход на цифровые карты. Если да, то как бы тем, кто хочет остаться с пластиком. Сможем ли мы, Евгений, как-то прокомментировать эту ситуацию?
1: No. Давайте я так скажу, что такое карта. Карта – это один из множества видов платежных инструментов. Вот, То есть карта, по сути, дает доступ к деньгам, которые размещены у вас на банковском счете. Карта, она может иметь, ну, так вот есть такое понятие, как форм-фактор. По сути, это вот как она, в виде чего она существует. Да, самое широкое распространение у нас э, карты приобрели в виде пластика, да, то есть это обычная пластиковая карта. Уже сейчас вы можете наблюдать, как э, карта, скажем так, э, мигрировала да, или как э, э, начала жить в ваших мобильных устройствах. При этом действительно вам больше не нужно с собой носить банковские карты, вы можете просто оплачивать, смартфоном в, в мобильных других гаджетах, например, в часах, э, в, вшивают уже э, какие-нибудь там кольца, браслеты и так далее. Э, то есть фактически карта как таковая, да, она вот э, с каждым годом э, теряется потребность ее постоянного ношения. И когда говорят, что она, в, точнее, банки от нее откажутся, Наверное, это так, ну, скорее всего, это так. Вопрос в другом, когда это произойдет? Все-таки нужно быть реалистом и понимать, что банки будут выпускать карты в виде пластика до тех пор, пока есть в них потребность. И вот это не произойдет завтра, послезавтра. Я думаю, что этого не произойдет в течение даже там, пяти лет. Может ну, есть... быть, там через. Может быть, через лет 10 вот мы действительно увидим ситуацию, когда
0: карточек. Да, ну, понятно. То есть это не будет ближайшее будущее, пока наш родитель может себя чувствовать в безопасности. А, Евгений, у нас конечно буквально 5 минут, поэтому хочу все-таки ближе к системе быстрых платежей. Давайте вот на ней сфокусируемся, сразу задам дополнительный вопрос, тоже от слушателя из Калининградской области, его зовут Павел. Вот. Когда будем уже говорить непосредственно про эту систему, он хотел еще дополнительно узнать, действует ли она и применяется к валютным переводам. Ну, давайте я сразу отвечу на вопрос.
1: С тем быстроплатежей позволяет совершать переводы только в рублях. Это данность. И раз мы заговорили, у нас осталось мало времени, давайте просто вкратце скажу, что это такое. Система быстроплатежей она позволяет совершать переводы между счетами граждан, открытыми в разных банках по всей стране. При этом счета — это не только карточные счета. Это могут быть любые счета, и депозиты, например, и счета там, брокерские, ну, любые другие счета, счет до востребования. Обычный счет вы открываете и можете совершать с этого счета, либо на этот счет переводы при помощи СБП. А еще, другой еще сферой применения СБП является возможность совершения оплаты покупок. Сейчас это только как бы развивается, набирает обороты, но уже многие магазины, особенно в интернете, предлагают возможность оплатить именно при помощи СБП. Если вот говорить, о, насколько это популярно, но ну я вот если сравнивать с карточными переводами, да, так называемыми P2P переводами или карту-карт еще как называют... Так вот, каждый седьмой-восьмой перевод сейчас в стране совершается через СБП, а за счет чего СБП приобретает такую популярность? А все очень просто. Их вот я прям по пальцам сейчас назову, но они очень весомые и значимые для граждан. Во-первых, это удобно. Не нужно запоминать там номера карт получателей, не нужно запоминать какие-то другие реквизиты сложные. Достаточно знать номер телефона получателя и банк, куда нужно перевести быстро. Деньги поступают практически мгновенно на счет получателя. Безопасно. Опять-таки, когда вы совершаете перевод, во-первых, вам не нужно запоминать и куда-то вводить номера карт. Во-вторых, вы, когда совершаете перевод, вы точно знаете, что вы переводите, например, Иванову Ивану Ивановичу, потому что в момент совершения перевода в мобильном банке высвечивается инициал, ну точнее имя и отчество, а также первая буква фамилии получателя. Вот в карточных переводах такого нет. Можно ошибиться и не туда перевести. Ну и самое главное, дешево. Переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны. И это, вот, вот этот тариф, он гарантирован. Банки, ну скажем так, это тариф, который регулируется Банком России. В отличие там, от карточных переводов, где все-таки комиссии устанавливают сами банки, они могут сегодня бесплатно, а завтра, например, быть платными. Вот. Поэтому mm-hmm. эта система быстрых платежей получила такую популярность именно благодаря вот этим своим особенностям.
0: Есть еще один вопрос, как раз к разговору про платежи наличными, как раз тоже... Сергей Фадеев комментирует, наличные чем хороши, взял определенную сумму и больше не потратишь, в отличие от карты. Ну, наверное, стоит обратить внимание на возможность установки лимитов по многим картам, многие банки это позволяют сейчас делать. Ну что ж, Евгений, спасибо огромное, постарались охватить много тем, наверное, конечно, не обо всем успели поговорить, будет еще повод пригласить вас с коллегами в эфир, напоминаю, что сегодня был. У нас в гостях Евгений Рыбалка, специалист Департамента национальной платежной системы Банка России. Друзья, спасибо, что слушали нас в этом году. Следующий выпуск выйдет 11 января. А на сегодня все. Услышимся. До новых встреч в эфире.
1: МАНИ-МАНИЯ
0: ПОВТОР ПРОГРАММЫ